0: Penso, Jogo, Existo. Episódio 4 Olá a todos, meu nome é Israel Mendes e esse é o podcast Penso, Jogo, Existo. Estou aqui com meus parceiros Felipe Dalmolin, game designer, e Rodrigo Oliveira, pesquisador. Bora continuar aquele papo sobre as histórias que os jogos contam, pessoal? Bora! Então vamos lá! Vamos lá! Então, vamos lá. Bom, no capítulo anterior, né, fazer uma coisa meio. meio. <risos> <risos> meio. sitcoms, assim. Na verdade a gente a gente vinha conversando sobre sobre as histórias é, sobre as narrativas um dos primeiros gatilhos que, que eu quis trazer aí foi o Black Mirror o episódio Benders porque foi colocado pelo menos assim é eu particularmente tô entendendo que foi endereçado para o grande público uma experiência super fluida e sem muito atrito assim em termos de, de experiência do usuário mesmo uma experiência jogável de assistir um filme né então uhum. minha risco a dizer que quem assistiu o Net jogou o Net. Claro, com todas as sutilezas que aquele jogo, aquele episódio, um verniz de jogo que ele, que ele teve pro público, né? A gente veio, veio então conversando sobre, enfim, sobre emoções que podem ser causadas nos jogos e é inevitável o comparativo que, que a gente precisa fazer, né? Ou pelo menos que a gente pode fazer com o cinema, quando na verdade são duas mídias é, audiovisuais bastante parecidas, claro que elas têm as suas peculiaridades, em especial porque os jogos são interativos, né? Mas entendendo que a experiência, a experiência narrativa, ela conduz para emoções no cinema de uma forma que já foi, digamos assim, é, descoberta, já foi aberta, essa, já foi aberta essa caixa preta. Uhum. E a gente está falando de arquétipos psicológicos que foram descobertos de fato. Então esse mecanismo ele 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 é muito usado, né? Ele foi durante um bom tempo é, esgotado por Hollywood e claro que ainda do, no, nos grandes blockbusters isso ainda é uma é uma fórmula de sucesso, né? Sucesso aqui, claro, com toda com todas as camadas inclusive de business que a palavra pode ter. Mas claro que assim como todos os mercados a gente tem também representantes de, de não tão mainstream assim né então Produções mais independentes que tentam né então é, tentam experimentar de outras formas e a gente consegue entender possibilidades do cinema mas como o cinema ele já tá, já é uma indústria muito mais madura assim a gente a gente vinha conversando sobre será que o filme dado que ele é um condensado de aproximadamente duas horas de um arco narrativo conhecido que trabalha em cima desses arquétipos e conduz de uma maneira muito sob controle num ambiente sob controle e que o roteirista é perito em fazer isso, os sentimentos humanos e pode nos levar pro medo, pro choro, pro riso, no momento em que ele quer, digamos assim, uma espécie de... de, de fazendo uma espécie de, de marionete da, dos nossos sentimentos. Como é que os jogos trabalham um pouco isso, né? Porque acho que a, a nossa experiência ela é um pouco cruzada e pausada, né? Então eu fiz até uma, 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 uma metáfora, pra quem tá nos ouvindo aí já, já ouviu o outro episódio, uma analogia, na verdade, de que essa condução narrativa do cinema, ela se... Se assemelharia a uma linha contínua e que a nossa condução narrativa se assemelharia a uma linha seccionada, e essas secções, esses gaps, eles têm a ver mais com os momentos de maior tensão de perícia motriz, né? Então, quando a gente, por exemplo, entra num, numa batalha e aquilo ali, ou no, sei lá, um jogo de plataforma em que a gente precisa saltar em plataformas muito fininhas, muito estreitas para não cair, para não, não morrer ou perder o jogo. Então, assim, joga a bola aí para vocês agora. Rodrigo, pode começar aí, o que, que você tem a falar para gente sobre isso aí.
1: Então, a gente vem comparando os jogos com filmes há bastante tempo já e com, com outras mídias, mas eu gostaria de citar um pensamento do Marçal Branco na tese de doutorado dele, ele menciona que por mais que a gente compare os jogos são uma... tem uma linguagem própria, E jogo é jogo, né? Mas a gente precisa comparar porque as coisas têm que ser comparáveis, a gente tem que ter parâmetros, né? E aí, tu falando aqui de duração de um filme e tal, eu acho que a gente ficar comparando, por exemplo, a estrutura narrativa de um jogo com um filme, não sei se é a melhor maneira pelo lado quantitativo. Se a gente for pensar num filme longo, um filme longo tem 3 horas, né? Tem 180 minutos ali. Vamos pegar uma trilogia de filmes longos, né? Um Senhor dos Anéis, versão estendida, vai ser 12 horas, mais ou menos, de audiovisual. 12 horas pra desenvolver aquela história, né? Do Frodo saindo do condado, passando por, sei lá, pela cidade de Brino, no Pôr em Tante, atravessando o negócio, batalha, se encontrando em Rivendell, passando pelo Moria, Corredor, Morte. Sabe, tudo arrando aqui. Tempos de história. Tempos de história, uhum. diálogo. A morte do Boromir... Enfim, tem um monte de coisa lá... Até chegar na destruição do anel e tudo mais... Tudo isso levou 12 horas... 12 horas de você sentado assistindo... Comendo uma pipoca... Talvez passando... Parando para ir no banheiro e tudo mais... Dando aquela dormidinha... Dando aquela... Né... Daquela parte... <risos> nas partes de romance e tal... Né... E... São pouquíssimos jogos narrativos que duram menos de 20 horas. Pouquíssimos jogos narrativos, tá? Tem muito jogo mais curto. O próprio Braid, que a gente já falou um uhum. milhão de vezes aqui, é 4, é 5 horas, 6 horas no máximo. Portal também. 3 é. horas tu termina um portal. Mas jogos narrativos do tamanho, vamos pensar só quantitativamente por enquanto aqui. Jogos feitos com o mesmo orçamento que o Senhor dos Anéis, vão te tomar 90, 100 horas. Então quantitativamente o jogo tem um, um desenvolvimento de arcos, narrativos e construção de personagem, construção de história, que leva muito mais tempo. Justamente justamente porque você tem essas interações no jogo em que você tem que ir do ponto A até o B você vai do ponto A até o B e vai levar um tempo claro que não vai levar horas para tu chegar do ponto A ao B mas vai levar tempo suficiente para você achar que levou horas tem uhum. uma, uma, um gerenciamento de tempo ali eu acho que hoje em dia daria para a gente comparar mais o, essa construção do jogo um pouco mais lenta das coisas mas eu acho que com seriados e com livros e com coisas mais longas do que os filmes porque eu acho que os filmes de maneira geral eles são muito rápidos ele precisa te entregar muito rápido para dizer que esse para dizer que um personagem é complexo, ele tem que ter que dizer, olha, esse personagem é complexo. No jogo, pra dizer ou na série, pra dizer que o um personagem é complexo, ele não precisa dizer isso. Ele pode só ir te mostrando. Uhum. Como a gente já falou do, do Breaking Bad, do, do Walter White, vou dar um spoiler aqui, né? A gente já a tá usando bastante, mas ah. mais um não custa ação, nada. pessoal, é spoiler pela frente. Avance <risos> o áudio se você não viu. Mas a, a significação da morte do Walter White no último episódio, não ser por câncer ainda, que é o mote uhum. né, da série, ela só tem aquela significação se você passou por tudo aqui você acompanhou aquilo Com doses que vão te alimentando de uma emoção
0: vou fazer, o, vou fazer o papel de algum ouvinte Que deve ter discordado nesse exato momento Mas eu vou contemporizar <risos> Dizendo assim, não é que ela apenas tenha a significação Depois de ter passado por tudo aquilo Mas ela tem a grandiosidade da, é, si, do significado é, uhum. Depois de tamanha jornada passada Sim,
1: né? sim, sim É como, sei lá, você tá... Você tá tem, tem jogos que não permitem, não permitem que você salve O ponto que você tá a todo momento Você tem save points, né? Uhum. Imagina que, às vezes, o tempo que leva de você salvar o jogo num momento e no outro é de 10 minutos. Se você morrer no minuto 9, você perdeu 9 minutos. Uhum. Você vai ter que jogar tudo aquilo de novo. Tem jogo que se propõe a isso. Se propõe a você treinar, tipo, no um Dark Souls da vida, né? É. Que você salva num lugar específico, você não salva a qualquer momento, você vai jogar, 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 se morrer, perdeu tudo aquilo e progresso. Então, isso causa um certo receio e causa um certo empenho, necessita que o jogador se envolva, que é algo que é só do jogo. E é isso que eu acho que o Marçal Branco defende quando ele tá falando que os jogos são uma linguagem própria, porque em nenhum outro lugar você vai ter tanto esforço que pode ser jogado no lixo de acordo com o erro que você cometa. Uhum. Porque no filme não importa nenhum erro que você cometa. É, e né? eu então...
2: acho que tem, tem uma coisa também, o Dan Cook, ele fala muito de arcos e loops, que são duas formas, duas formas que estão presentes no jogo. Então o arco, acho que ainda não, não comentei isso em outro episódio, mas o, a, resumidamente, o arco é uma coisa que tem um começo, meio e fim, tem uma conclusão, então, por exemplo, okay. uma, uma história, e um loop é uma coisa que ela vai ser repetida. Por exemplo, uma mecânica de combate no jogo, ela vai uhum. de novo e de novo e de novo, porque a, a proposta dela não é te contar um fim, é te mostrar um processo. Ele compara também que uhum. religião, por exemplo, é, é baseado em loops, tu tem que ir na missa todo domingo, qualquer coisa uhum. assim. A academia é baseada em loops, eu vou fazer uma tese, alguém vai combater, eu vou fazer outra e outra. Então ele diz que o arco e o loop foram igualmente usados na, na história, assim, Sim. e o jogo se estende muito por esse uso de, de loops, então ele não, ele não vai tão direto do ponto A ao B, ele tem uma construção, que nem falou, joga uhum. nove minutos, morre, faz de novo, etc. Ou repete um pouco alguma coisa, vê o mesmo combate outra vez, etc. Ele,
1: isso vai levando a... São as conquistas que demandam esforço, né? Às vezes pra você conseguir ir lá, uma espada tal, você tem que juntar 50 madeiras. Exato, o próprio pra...
2: Celeste que tu <risos> falou no, no último episódio, ele tem fases que elas são muito pequenas, mas que na primeira vez que tu joga elas, como é um processo de aprendizado e de perda e de derrota, etc., ela vai levar uma hora, uma hora e meia. Uhum. A primeira fase do Celeste eu levei uma hora e pouco pra passar. A segunda vez que eu tentei, eu levei 7 minutos, porque daí aquela, aquilo lá e foi conquistado, é, é muito né? satisfatório, é. então ele tem um pouco desse alongamento, eu acho que é um pouco por causa disso Uma coisa, é, outra coisa interessante assim aqui, só queria levantar duas coisas sobre esse, o tempo do jogo, assim. O jogo é muito averso a cortes, né? Você falou de ir do ponto A até o ponto B. No jogo, geralmente, tu vai realmente do ponto A até o ponto B. Por exemplo, Red Dead Redemption 1 no cavalo lá, vai passar 5, 6, 7 minutos andando. Em nenhum filme tu vai ver alguém passando 7 minutos andando do ponto A ao B. Talvez no Talvez iran... no começo do Solaris. Eu, o cara eu, fica... Um filme
1: iraniano. É, cara... é isso,
2: isso, o Solaris russo, ele faz isso, o cara fica 10 minutos... Viajando de uma Sim. cidade sei lá. Fora algumas exceções Por exemplo Thirty Flights of Loving O Gravity Bone Eles são jogos Um pouco mais experimentais Que introduzem Essa linguagem de cinema De corta só que, os momentos De troca narrativa De ação, etc Que eu acho que O Red Dead Redemption 2 Começa a fazer também Ele Sim. corta no fim De uma
1: missão Te coloca em outro lugar E tem alguns jogos Que isso é incômodo, né? Às vezes isso é incômodo Tipo o que a gente fala Do Horizon Zero Dawn ali, Às vezes é incômodo Você ter que é. cavalgar tanto Ir de um uh -huh. lugar ao outro Às vezes não tem propósito E né? até o fim do mundo Fazer uma coisa volta, é, foram 30, 40 assim, minutos
2: numa coisa que podia ser mais, mais compacta. É, o que eu diria aqui agora também, tava pensando aqui enquanto
0: vocês falavam, acho que a gente tá falando de ritmos, né? Uhum, é, uhum. O ritmo é um, é um fundamento da vida, assim, fala, ritmo a gente pode pensar em, é, primeira coisa, né, música, percussão, essas coisas, mas na verdade o ritmo é, é a periodicidade de qualquer tipo de entrega, né? De uma entrega que a gente recebe, seja lá o que a gente está consumindo naque, naquele momento, né? Dado os ritmos diferentes de consumo de uma mídia mais passiva, digamos assim, como o cinema, e eu não tô querendo colocar, não tô querendo ser pejorativo na palavra uhum. passiva, mas apenas na, na, na especificamente na maneira de consumo dela. Também não estou. É, também de... não estou <risos> dizendo que não existe toda uma proatividade de é. ir até um cinema se posicionar numa oportunidade não e tem
2: a tese de que nunca é passivo, né? Que é. tá sempre ativo no consumo do.
0: Não, é exato, porque enfim, a, a gente tá ali. Mas eu digo assim, a, a inter... Ou então uma interação mais, mais coadjuvante, digamos uhum. assim, né? Apenas assistindo e se identificando com aquilo versus conduzir a entidade principal uhum, é, uhum. No, no caso dos jogos que o jogo ele é como se fosse um filme dando play no exato momento em que a gente começa a jogar né então a gente conduz essa entidade e faço emergir é, a partir de diversas possibilidades que o, que o game designer vai nos dar né os criadores do jogo vai nos dar a nossa narrativa uhum. ali dentro, a nossa história particular mas isso tudo eu tô, eu tô pensando em, em ritmo principalmente quando a gente está conversando e, e falando sobre as mecânicas né então voltando de novo em coisas mais simples como ler um livro em que a gente está fazendo folhamento de, de páginas ou mesmo quando tem uma um presente assim para uma inauguração digamos assim mais massiva como um benders net na, no netflix em que ainda assim apenas o fato a novidade é tão grande que apenas o fato de interagir já é bacana uhum. por si só né e claro que existe toda uma profundidade de mecânica que faria por exemplo os espectadores a gente vai afunilando isso né porque tem gente que quer realmente assistir você uhum. tá aí assistir, uhum. não quer ter trabalho para que aquele filme avance Então acho que isso foi um dos acertos É um dos acertos, e tá aí também um, po... Acho que poderia tocar um pouquinho até no ponto né? Mas sem perder muito a... Porque isso aí pode abrir um, um leque meio perigoso Assim, a gente, gente desvirtuar desvirtua o assunto Mas entender assim, como que a gente Torna interativo uma experiência De consumo narrativo, e tornar interativo É só por um experimento, não precisa ser Tornado interativo, mas de certa forma Entregando a experiência perfeita para aquela pessoa Numa espécie de game da maneira como ela naturalmente ou originalmente costumava consumir aquilo. Uhum, é, eu uhum. acho que esse é o tipo de coisa em que a gente vai cada vez mais adentrando assim, em explorando essa história de experiência do usuário. né? Uhum. É, essa user experience que vem do design thinking principalmente, uhum. né? tem todo uma, um campo de estudo daí, mas que os jogos já trabalham isso por práticas de desenvolvimento mesmo e sistematicamente, com método, há muito tempo porque a, a parada é interativa e se ela for um um interativo sem ritmo, sem uhum, o ritmo uhum. correto para cada pessoa, para cada cluster de pessoas, público, alvo, seja lá como a gente vai chamar, se perde esse público e a gente vai concluir que ou o jogo não é bom, ou o jogo ele, ele é desbalanceado do ponto de vista da experiência em si, sabe? Então a gente começa a entender algumas coisas, sabe? Mas, enfim, o que vocês acham disso? Assim, Eu tô tentando salvar um pouco a parte narrativa pra gente comparar esses ritmos diferentes, ritmos cadenciados. Eu queria lançar um insight para vocês também comentarem, assim, porque também é sintomático que as pessoas façam maratonas, né? Uhum. Pra, pra assistir uhum. séries. Uhum. Então, assim, a gente tá tentando descondensar, de certa forma, aquilo que o filme do cinema nos entrega, uhum. mas ainda com pausas no meio, né? E essas pausas para fazer outras coisas, para voltar para pra nossa dimensão, sair, desligar momentaneamente o círculo mágico, religá-lo. Uhum, mas o círculo uhum. mágico, eu tô fazendo uma metáfora, né, do, do nosso. Né, isso estaria acontecendo ali, né? Seria o equivalente pra gente nos jogos. Como é, como é que vocês, vocês veem isso?
2: Eu acho interessante que tu falou desse negócio de ritmo, de ter ritmos diferentes para consumos de narrativa diferentes, assim, porque me chamou a atenção essa comparação, eu não tinha pensado ainda do, do Senhor dos Anéis ter 12 horas o estendido, e o estendido é uma coisa que se tem em mente que é, é super longo e potencialmente chato também né <risos> uh, e aí eu, eu anotei uma, uma outra comparação que eu, que eu, que eu tenho assim, não, não tenho a resposta exata para isso, mas é um jogo Uncharted por exemplo, que ele é bem linear, bem Sim. narrativo, bem... é e tal é, ele tem em média umas 20 horas e ele, pelo menos dos, das pessoas que eu conversei sobre e tal, ele sempre termina já num, vamos lá, vamos vamos terminar esse negócio logo que, que já tá se, se passando assim, nessas 20 horas. Ao passo que jogos como o próprio The Witness, o Cities Skyline pra mim foi assim, uhum. o Stardew Valley que é aquele em que tu é, cuida de uma fazendinha. Cara, eu pisquei tinha um passado 40 e por mim eu jogava mais 200 se eu não tivesse outros, outros jogos pra jogar assim. E eu acho que tem muito a ver com isso, com a, o ritmo e a forma de entrega. O uncharted ele te dá uma coisa que tem a aparência de condensada ele parece uma experiência de cinema mas são 20 horas daquilo. Ao passo que o Stardew Valley ele tem muito mais é, semelhança com uma rotina, uma, uma um uma coisa que é uma construção minha e eu quero voltar para aquilo ver minha plantinha crescendo etc. 20 horas não é nada dentro dessa construção de tô esperando o inverno chegar e tô cuidando da minha
1: casa e coisas assim. Sabe tão, que sabe? eu tô falando de ritmo eu me lembrei do daquele jogo Comandos uhum. que tu tem uma força tática especial é, é de Segunda Guerra né? Isso é Segunda e Guerra. E aí tinha alguns capítulos do jogo que tu tinha que literalmente esperar a ronda. né guarda isso. e a ronda demorava às vezes cinco minutos é. e tu tinha que ficar ali Esperando os caras estarem na posição certa certo. pra poder passar. Porque se tu fizesse de outra forma, você não ia conseguir. E ir. se vacilar, você espera mais 5. E, e se ah, vacilar, ah, espera ah. mais cinco. Mas isso não era um, um problema. Porque você entendia que era você que errava. Isso. Ah, tu ah. tinha entendido. Pô, eu errei, vou ter que esperar. Então, se isso fosse num filme, ou num livro não tem problema. Dos caras caem batendo papo. Você consiga, porque uhum. No livro você consegue escutar pensamentos. Você consegue. Tem, né, tem uma, uma estética. O texto te permite isso. No quadrinho também. Mas no filme, como a gente tem o tempo que ele tá sempre passando né, e, uhum. e tem a montagem ali a montagem pode ajudar isso com cortes né, mostrando, ficando enfadonho ou deixando passar mesmo, mas as, cada mídia tem a sua linguagem, cada ritmo vai ser de acordo com o é. que você quer passar ali, mas no jogo tem essa esse lance de que você que tá ali naquele controle é. e tu, que tu tem que esperar o momento certo ou que para te dar distância, tem que ter dar distância, você uhum. pode até fazer o fast travel né, a viagem rápida, mas alguns jogos te dizem assim, cara, pode fazer, mas se tu fizer a hora que tu vai perder, tu vai perder esse cenário, essa uhum. luz essa trilha sonora. Até a coisa da multidão ou
2: o Stardew Valley, eu saber que eu preciso esperar sete dias pra colher aquela planta, sete dias de jogo, uhum. que vai ser, sei lá, duas horas de, de jogo, me faz esperar por esse acontecimento do Sim. jeito
1: que essas duas horas não são só espera. Elas uhum. são um construção, são... É, um... tá fazendo outras coisas é. junto. E, e aí, em paralelo, tá rolando. E aí, só de falar esperar o tempo... Tem, tem jogos que te colocam algumas coisas que não são parte da narrativa, como o próprio Red Dead Redemption 2 que uhum. a gente falou. Você pode deixar a barba do personagem crescer. E aí, <risos> tu vai deixando a barba do cara crescer. PC é é legal isso, cara. É. Tu viu andar com um cara mega barbudão e o jogo responde a isso. É. Tu entra num bar e alguém fala ô, oh, barba bonita, <risos> <risos> ou então alguém diz assim, vai ah, fazer essa barba, Sim. sabe? E, e esse tipo de coisa só aconteceu pra quem deixou a barba crescer. Então, é nesse, nesse, nesse sentido que eu tô, que eu defendo um pouco, que não é, não é só ritmo, sabe? Eu acho que tem um tempo de jogo que ele é... é ele É esperativo, assim. É, né? ele, é uhum. ele se diferencia de quando você tá participando.
2: Uhum. É diferente. Sabe que se fala muito disso pra jogo de stealth, assim, jogo que tu tem que se esconder nas Sim. sombras e esperar. Aquele Mark of the Ninja bom, foi, muito, foi muito elogiado por uhum. isso. Ele lida com espera ativa. Tu tá sempre uhum. esperando o momento certo, mas enquanto isso tu tá planejando, vendo o cenário, tá é, indo pra outro ponto e tal. Ele nunca é só uma...
1: Cara, eu fiquei feliz com a memória desse jogo. Que é, jogo é bom! É muito bom! Que é jogo bom, bom. bom,
2: cara! Deixa eu só falar uma coisinha sobre o corte, que eu lembrei agora. O próprio Breaking Bad, que a gente usou de exemplo, e eu acho que isso é bem parecido com o um livro também, ele evita cortar coisas coisas chatas assim ele tem muita uhum. muita muito momento parado no meio dele por exemplo o cara tá levando a netinha dele na pracinha e o, e o Walter tá lá cuidando isso cara ele liga o carro ele vai com o carro, uhum. ele para o carro, ele fica olhando. Todo som da pracinha tá acontecendo e tal. Uhum. Às vezes são cinco, seis minutos que é uma, uma entrega, uma, um beat uhum. narrativo, assim. Mas Sim. ele te coloca dentro daquele momento de um jeito muito um para um, assim. Uhum. Eu tava me lembrando também, ainda, ainda dentro dessa história do, do cinema,
0: me veio um exemplo na cabeça que é eu joguei o jogo do Senhor dos Anéis. E Senhor dos Anéis é uma das... Enfim, de fantasia é a trilogia que eu mais sou fã, assim E é incrível, assim, eu, eu, a minha imersão aspiracional, assim Ou, ou de identificação no, naquele universo, ela é gigante, gigantesca Então eu gosto, realmente, eu me sinto seguro Sendo um espectador, mas tão próximo daquele universo todo acontecendo Porém, no jogo, e eu me emociono várias vezes, né? Então, tipo assim, eu tenho um altos e baixos de, de emoção, mudanças, mudanças é, latentes de, de emoção assistindo. No jogo, é completamente diferente, completamente diferente. E mesmo assim, o que eu joguei foi as duas torres, uhum. né? O Senhor dos Anéis, as duas torres, ainda lá no, no acho que no Nintendo, não, acho que no Playstation 2. Acho Play Playstation 2, é. É completamente diferente eu, o tipo de emoção, nem, nem dá pra dizer que passou perto daquilo que eu senti no cinema. Se eu fosse fazer uma comparação, digamos assim leiga eu diria que é que foi uma emoção pior mas ao mesmo tempo é, aí me aprofundando um pouco mais aí né, tentando pegar os sintomas disso é mais imersivo uhum. é mais imersivo claro dado o primeiro, primeiro motivo né, que se escancara é a natureza interativa do jogo contra a natureza menos interativa, uhum. vou, vou botar esse verrolho <risos> assim, né? Do, do cinema. Mas é completamente diferente. Então, assim, é, eu ousaria de novo provocar vocês. Daria para dizer que quanto mais a demanda mo é motora, menos
1: existe atenção narrativa? Hum. bah cara eu não sei se dá pra fazer uma sucessão tão direta meu eu acho que porque deixa eu só ter sabe hum. porque porque existe um modo de consumo de jogo que a gente não falou nenhuma, nenhuma isso é não de, isso é não de maneira geral tá tudo tô bem, falando
0: nos bits narrativos é, mas como tem, o tem um, Felipe
1: falou tem um conceito de consumo de jogo que a gente chama de sidekick que assim eu vou eu vou eu não vou trazer o conceito eu vou trazer o exemplo que é, muitas vezes... Ac acontece muito, fre muito frequente... Eu fui visitar o Damolin e ele tava jogando Max Payne... E eu fiquei assistindo ele jogando Max Payne... E aí, no outro dia eu me pergunto... E aí, meu, o que tu foi fazer lá no Domolin? eu E aí eu digo... Nós fomos jogar o Max Payne... Uhum. E eu joguei uhum. junto com ele... Eu não segurei o joystick por nenhum minuto... Uhum. Mas eu joguei junto com ele... Então, entende que o jogar não está só no segurar o joystick e apertar os botões... Está também em presenciar o jogar... Uhum e aí tem tem alguns artigos que falam do, do de assistir gameplays no, cê, no YouTube você
0: sabe que tem teóricos que viriam com um tacar claro, em cima claro. de você em cima dessa, é, dessa eu análise sei, né? eu
1: sei totalmente disso não, Porque não, não. estreito senso não eu, deveria ser né mas eu, eu, eu vou ficar muito feliz você se estaria vir, é. vendo televisão pode vir estreito
0: senso você você foi lá ver televisão
1: é eu fiquei falando assim se eu estivesse sendo filmado e ficar só olhando eu parado fazendo alguma coisa Sim Mas é, Tipo assim né? Poderia perguntar Pô, mas se, se isso que tu tá falando Se estar do lado do Felipe Jogando Max Payne Ou o jogo que seja Você também tá jogando com ele Quer dizer então Que assistir um vídeo gameplay No YouTube Também seria você hum. Tá jogando o jogo Também É assim. Dependendo de que jogo E como está acontecendo Sim Poderia estar hum. jogando e Talvez o do jogo.
2: nível de interação Entre essas duas é, exatamente, pessoas jogando, né? Exatamente é, Mas por, por
0: exemplo Se fosse um, um, um Momentos mais estratégicos Em que você vai pensando Você acaba
2: sendo Um instanciamento
0: o intelectual dele é, né? é porque exatamente. pensa junto a, é, exatamente mas Street é, as... Senso, mas é, deixa uhum. o Street Senso, não entrou na sala uhum. saiu da sala agora uhum. e, <risos> e a gente consegue não e, e pode até manter porque a gente só botou uhum. mais um qualificador uhum. que, que mudou
1: né? é. mudou a classificação mas assim vendo um vídeo de gameplay não aí é outra história mas de alguma maneira se é um jogo narrativo e, muito... e, e os jogos te oferecem isso o próprio God of War que a gente, que a gente conversava tem lá o que, que você está mais interessado no jogo Tô interessado em combate Tô interessado no, na, no desafio normal ou tô, estou interessado em uma história. Tomb Raider tem isso, os Uncharted tem isso, uhum. o Homem-Aranha tem isso, o Horizon Zero Dawn também. Tem muitos jogos que já te dizem, se você tá mais interessado em uma história, eu não vou te dar desafios motores tão fortes e você vai apertar um botão e é vai matar o dinossauro. Uhum. Não se preocupe com isso. Não, não se preocupe com sua falta de coordenação motora. Agora, se você quer a, a melhor experiência, joga nesse nível. Agora, se você é mais hardcore, se você é mais viciadinho, você joga nesse nível. Então, como os jogos já mas já prevém um tipo de consumo várias maneiras de consumir e eu já me coloco aqui como um consumidor de médio pra fácil uhum. né? não uhum. jogo mais jogo no nível difícil nem a pau, me coloco que a questão motora pra mim já, já começa a ser um empecilho, em que, um em que, empecilho que, sim, pra que? aproveitar o jogo. Eu, eu acho que esse é, isso é uma das grandes barreiras
0: inclusive, é um divisor de águas entre as pessoas que se consideram muitas vezes al, uhum. se autodenominam gamers ou não,
1: uhum. mesmo
0: jogando as que uhum. não, né que eu acho que é o caso é, mais Pode ser, pode ser. Eu acho que tem um. um, um... Mas aí é aquilo que eu, que, eu, que eu falei no outro episódio e repito aqui é porque para mim aí é que tá a, a zona cinza, né? Essa, essa faixa de gás uhum. de, de definição assim que é a mecânica mais coadjuvante é, ou, de, ou ou assim uma mecânica rapidamente masterizável. Ela me parece que permite que a gente, dado a nossa configuração intelectual e, e motora E eu sempre faço uso dessa dualidade para explicar ela nos, nos permita voltar a nossa atenção, uma, uma atenção específica para o que está acontecendo, né? Para aquilo que foi mais proposto. E quando o jogo é enfaticamente narrativo, então a gente cai no arquétipo do cinema. Né? É, a gente, a gente, cai gente cai no arquétipo, arquétipo do um cinema. Uhum. E é possível se aproximar daí de, de um desenho mais é, é,
2: teleguiado, digamos assim, de busca, de atingimento de emoções. Né? Eu acho que eu concordo com isso, mas eu não tenho como concordar com a, com a colocação de que o gameplay e a narrativa estão contrapostos assim. É, na tua pergunta, é, como é que foi a pergunta se o, se o, se o quanto
0: mais a demanda é motora, menos a atenção
2: narrativa acontece. Isso, isso. Para mim. Uh... Existe narrativa Não é a tensão em... motora, tá? Seria demanda motora mesmo. Tá, perfeito. Mas eu acredito que existe narrativa em... no ato de jogar. Eu também. O Celeste eu considero um bom uhum. exemplo disso. Ele é inteiro narrativo uhum. e ele é inteiro eu sofrendo pra passar de uma coisa uhum. que eu não tô conseguindo. E, a, e a, a, a premissa do jogo é uma menina que ela chega num, numa montanha, no pé de uma montanha, e ela precisa provar pra ela, ou precisa chegar no topo dessa montanha. Ela como uma coisa de superação mesmo. A busca dela por chegar no topo da montanha é a minha busca por chegar no topo da montanha mecanicamente, motoramente. Tá, mas daí você daí vai, vai
0: me quebrar com os ouvintes aqui porque ficou muito fácil. Vou eu, eu,
1: eu, 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 eu precisar me
0: explicar agora. Porque é o seguinte, é, 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 não, não tem como eu atacar uma frase dessas de que ah, a minha o momento em que eu estou jogando, eu também estou... É, é, imerso na narrativa uhum. e ela tá acontecendo e isso está acontecendo para mim não eu entendo que é isso a minha, a, a minha frase ela vai mais no sentido de que as demandas as demandas mais motoras e que envolve perícia e habilidade elas nos tiram do fluxo narrativo cinemático que é aquele que o cinema mais usa, é, para conduzir as emoções de maneira so, mais controlada, entendeu? Que Com faz sim. uso lá por baixo é, do arquétipo. Concordo, tá e, concordo
2: e digo mais. Eu acho que o, a riqueza maior que a gente ainda tá para encontrar no jogo não vai vir do cinemático, vai vir do, é, do, isso aí. do eu e, acho também
0: isso, exato, não Não, é lúdico, não é lúdico, mas do, seria do lúdico do interativo, interativo mesmo, é, do lúdico é, exatamente, interativo. Exatamente. E, mas é, e eu acho que os jogos, por exemplo, em primeira pessoa, vocês lembram daquele vídeo? vamos, vamos <risos> Vou recomendar um o <risos> vídeo pra, pra galera que tá nos é. ouvindo agora. bota aí Se no vocês YouTube precisam agora.
2: tirar uma coisa desse, desse podcast. Desse é podcast, é esse podcast vídeo. vocês é. têm
0: que assistir esse vídeo. O nome é. Ó o bicho vindo.
1: É bom, é
0: bom. Ó o bicho vindo. É. Coloquem lá no YouTube e prestem atenção como espectadores o que tá, imaginem, agora é o momento de fazer empatia. Imaginem o que tá acontecendo na vida daquela pessoa, tudo que, que o cérebro dela tá processando ali. Eu até faria uma provocação, você não acha que quando a gente tá, tá, porque essa é uma linha de raciocínio que eu tenho. Vocês não acha que quando quando a gente está num momento de maior tensão, que exige habilidade e perícia ali no, nos jogos, o cérebro não se engana e não pensa que está em perigo
2: como estava como em ah, perigo sim, há milhões de sim, anos atrás para evoluir. Ah, então, assim,
0: sim. como é que a gente vai se emocionar num momento desse, uhum. entendeu? Porque ali exige uma atenção... Então,
2: deixa eu trazer um outro exemplo. Papers, Please é um jogo que também, ele é inteiro... Tenso. Ele é sobre... Você é um é, funcionário de, fiscal de fronteira, aduaneiro. fiscal aduaneiro, uhum. e você tem que filtrar, basicamente, em um dia de trabalho, que é contado, acho uhum. que com tempo real, né? Tem que filtrar quem passa e quem fica na, na fronteira de um estado ditatorial, um negócio assim. E ele é todo motor, no sentido de que você está na mesa, na escrivaninha desse, desse, desse fiscal, puxando papel pra um lado do outro, puxa a identidade do cara, compara com o registro que tem da, 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 da cara, digital, é. se a altura tá é. certa, se é. o cara não tá contrabandeando alguma coisa, se ele falou que ele vem da cidade tal, tu puxa o um mapa e vê se faz sentido aquilo raio lá. Raio X
1: do cara. A raio
2: X do cara pra ver se não tá carregando droga, tudo isso é, é super motor. É, tudo pode demorar. E isso tem uma importância narrativa imensa, porque é. tu sabe que quanto menos gente é, tu conseguir filtrar, menos dinheiro no fim do dia para pagar as contas da tua família em casa que está morrendo de frio e de fome. É. Então, é um jogo que ele. toda, toda a atenção é. narrativa e a, e a tua preocupação e a tua emoção vem do fato de que tu tá sob pressão e tendo que mexer coisa de um lado pro é outro. É brilhante.
1: Esse jogo é brilhante. Cara. Eu esse acho que esse é, é um brilhante. dos grandes
2: é. exemplos de, de conversa entre, é. entre o, o jogar e o, e o consumir narrativa, né? O, o entender uma história, empatizar com aquele personagem. Eu digo empatizar porque, Aqui, na verdade, desarmar você bomba é o, também da, o desarmar
1: bomba também dá bandeirinha pra gente.
2: Também, também. Ele, ele é menos. É mais é um o, brinquedo também. Que né? Talking and nobody explodes that. Yeah. Yeah. Uh, são dois jogadores, um tá desarmando uma bomba... O outro tá com um manual sem enxergar como é que a bomba é. Então tem que ficar se comunicando e trocando ideia pra conseguir...
1: É maravilhoso. Ele tem o mesmo
2: tipo de tensão. Eu acho que ele é menos temático narrativamente, é. assim... Não existe uma história Sim. maior sendo contada. É uma bomba que vai explodir ou não, né? Eu falei de, de empatia com o personagem, com o fiscal aduaneiro... Mas eu acho que tem uma coisa bem importante aqui... Que volta pro, pro Bandersnatch um pouco, que é... A gente não conta uma experiência de Papers, Please... Um, um pedaço da, 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 da história falando... E aí, o fiscal puxou o papel e não sei o que. Não, fui eu. Uhum. Eu puxei papel, eu chequei se, o, se eu deixava o velhinho passar ou não. Uhum. Ao passo em que o Bandersnet, por exemplo, eu não vi ninguém contando até agora, dizendo, e aí... Eu... Eu já vi, cara. Já viu? Já ah, vi. tá. Eu, eu, Mateo, eu, vi. eu matei o Eu matei o é. Ah, tá, tá, tá. É. Não, eu Ou vi eu mais lá, é, é. narração em, mas, como se fosse um mas, personagem. Mas mais mesmo sabe?
1: assim, isso nos dá, um, nos dá pistas de como é feita essa... essa Exato, essa eu acho que tem a
2: ver com a tese do Thomas Grip, do uh -huh. o eu, a presença uh -huh. e a narrativa, uh -huh. que ele diz que essa, talvez uma complexidade mecânica, alguma coisa que tu precisa masterizar, Sim. te coloca um pouco mais no papel de um personagem, te faz se sentir mais como se fosse eu, do que
1: Sim. você olhar e direcionar só. E especialmente se a gente entender que aquela entidade que a gente está controlando no jogo, ela o jogo pode oferecer dois tipos de... Eu vou, eu, no mínimo dois tipos de evolução, não vou numerar porque de repente eu <risos> posso colocar mais tipos aqui, mas nem todo jogo o personagem vai evoluir. Uhum. Mas quase todo jogo o, o jogador, jogador vai. vai. É. O jogador vai. Alguns jogos você vai ganhar pontos de experiência pra distribuir, você vai melhorar sua roupa, vai melhorar sua arma, vai desbloquear um, uma nova magia pro personagem que você não conseguiria, independente de quanto, como bem gente sabe jogar. Outros jogos vão demandar que você tenha um, um treino ali pra conseguir com o próprio Papers, please. em algum momento você fica mais malandro na hora de passar as pessoas uhum. ou não, e você já sabe o que tá buscar, mais você já é mais uhum. rápido mas o jogo, não, não, o jogo não, não fez nada por você, você que foi melhor, né? Em alguns outros casos também a história pode evoluir, pode abrir mais caminhos e tudo mais, mas essa, essa maneira de se relacionar com a história, sabendo que o jogador evolui e de que o jogo, que o personagem também evolui, que você vai se relacionando diferente eu acho que isso também tá dentro das histórias que os jogos, da peculiaridade do jogo que uhum. não tem em outro momento, uhum. sabe? que não tem em outro lugar. Tipo, qual é de vamos imaginar que eu tô lendo um livro e eu estou aprendendo coisas. Qual é a diferença que vai fazer para livro eu ter aprendido mais sobre aquele assunto talvez para explicar uma, como funciona um mecanismo uhum. né, que, que, é, que a narrativa talvez exige. numa
2: narrativa mais quebra-cabeça, tipo um Sherlock Holmes, que tu isso. começa a ficar esperto e olhar as coisas é, certas então.
1: mas no, no, no filme até a gente encontra quando isso... o filme isso é obrigatório acontecer uhum. porque ele tem que aprender algo para que o plot se resolva, porque se ele não aprender é furo né? uhum. senão é um ex-máquina ali então eu acho que o, uma das peculiaridades do da formato do jogo também tem um nível de aprendizado, nos outros formatos eu acho que não, a demanda hum. não é tão forte Isso é, é interessante que O
0: aprendizado no jogo, na verdade, eu acho que ele é Ele é, ele é brutal, assim, né? Porque uhum. ele, é, ele é um grande laboratório De sobrevivência Junto, jogo te, te assim. obriga a
1: aprender mesmo que tu não queira Porque senão ele não é. avança Ele não é. permite
0: o avanço, né? É. Então é, é aqua, aquela teoria, né? De... de eu preciso botar três buracos pro cara aprender. No primeiro ele vai cair, no segundo ele vai uhum. pular e vai cair dentro, porque não aprendeu a pular. É. E no terceiro ele é. vai ter masterizado isso, né? Uhum, e uhum. assim sucessivamente. Então, é, eu acho que o aprendizado é um dos fios que conduzem o, a experiência toda, né? Uhum. E ele precisa ser bem, bem posicionado lá dentro. E a gente tá falando,
2: obviamente, de uma experiência bem desenhada, né? Tem uma, uma colocação do Will Wright, que é a, o game designer do The Sims, do Sin uhum. City, esses jogos, que ele fala o seguinte, que como humanidade, assim a gente sempre aprendeu e, e descobriu e viveu a partir de experiência própria, experiência em primeira pessoa, isso primariamente. Em outro nível, tem duas outras coisas que, que informam essa experiência própria, que é a experiência de terceiros, então escutar uma história sobre você não pode ir lá fora que o, que o tigre vai te pegar, também contribui para a experiência. E a outra é o que, ele, o que ele coloca como play, o brincar, o jogar, a simulação que vai te trazer num ambiente seguro aquela experiência que você está tentando aprender. Então, parece que essa, essa colocação assim de você pode aprender com terceiros ou você pode simular por conta própria, está aí junto com o que a gente está falando sobre os cinemas... Uhum. E, e talvez o livro e tal serem mais baseados em empatia e o jogo ser mais baseado em presença uhum. simulada de um, um cenário que é, nem o, o, o livro e
1: o filme seria esse terceiro te dizendo, te isso, contando isso, te a história contando. e você decidindo acreditar nela ou não é. e o jogo é você experimentando coisas e a partir desse experimento mas mesmo assim, cara, eu não sou tão divisor. otimista e é. tão divisor é. assim, é. sabe? É. Mas eu também não sou tão otimista quanto a capacidade do gamer de aprender algo mais do que dar tiro ali, é. sabe? Eu sou
2: otimista quanto à <risos> capacidade do jogo.
1: Do jogo, <risos> o jogo sim. Mas é, é. O jogador vai evoluir. É, é. É, o, é. o jogador, né? Não é. o ser humano. Mas a gente vai conversar sobre o ser humano e <risos> o jogador em é outro, é outro momento. É, aí eu
0: acho que é aquela história de que eu, um livro muda um homem, o um homem muda o um, um mundo. Uhum. Né? Um livro muda uma mulher, uma mulher muda o mundo. Uhum. Uhum. Vamos deixar tudo equiparado mas assim eu acho que quando o, o mercado de jogos se se desenvolver e se maturar a um nível como a gente tinha comentado por exemplo uhum. que me parece que o Jonathan Blow já alcançou uhum. Né? Uhum. quando propõe experiências está no
2: mínimo encontrando caminhos está uhum.
0: encontrando caminhos mas é, fazendo isso de uma maneira mais ao, ao estilo tentativa do Blender's Net que é jogar isso pro mainstream porque ele uhum. ainda é, uhum. é, os jogos do Jonathan Blow são mais de nicho Sim. né eu acho que aí é o caminho das pedras para que a gente evolua a maturidade de uma indústria inteira assim, sabe? claro que tem um grande desafio aí, porque no final das contas, a gente está falando de jogos que geralmente, se, a partir de conflitos, eu acho que o grande desafio é como deixar um, um, um... já que ele lida diferente, ele tem acesso diferente, né, e a gente não tá descobrindo nada que a gente está só investigando, mas ele tem acesso diferente às emoções talvez, como o Felipe tinha dito, os arquétipos sejam outros, uhum. né, talvez é, é... tenha que... ou a maneira de, de, de acesso a esse Arquétipos ou o ritmo de, de acesso A eles sejam uhum. outros de fato Então como é que a gente consegue entregar experiências Porque assim, é, é fácil É fácil entregar experiência de terror Em jogo É, é, é mais verdade. eficiente uhum. inclusive é. É, Muitas vezes do que Pessoal olhem, ou o bicho vindo Novamente, <risos> ó o bicho vindo mas, é, agora, conduzir um jogador a uma, a uma catarse que se
2: materializa em lágrimas, hum, isso nossa, é, é, é muito difícil. Então, realmente, eu acho que a gente tem aí um... Não precisa nem ir tão longe, cara. A gente não consegue ainda contar comédia romântica com, com, com um jogo, sabe? A gente não consegue fazer uma sitcom de jogo. Porque não existe, não existe o arquétipo pronto como, como tem no cinema no, na, na TV, no livro, de como a gente faz pra contar essas histórias, pra ter
1: eu acho que nos board games já interação. tem algumas nos coisas, os board games eu acho é. que tem mais os board é. games já tem o Fog of Love, tem algumas coisas é. algumas coisas assim mas no jogo digital eu acho que também é, é mais complicado porque é, é o que a Dini McGonigal fala um pouco de que a realidade perto do jogo, ela tá falida E a sitcom perto do God of War uh -huh, né? como, uh -huh. como você compara a emoção De arremessar um machado de 50kg Ao mesmo tempo, <risos> como eu conto essa história Sem que seja um maluco com uma arma na mão dando é, porrada porrada é alguém Esse, esse exatamente. é o turning point, eu mas, acho mas sabe, sabe o que que é? V vamos pensar que hoje Nós estamos aqui temos, Somos da nossa geração, mas em algum momento nós vamos ser idosos uh -huh. nós, vamos ser, né, nós vamos estar mais velhos E vão ter pessoas mais jovens que nós que vão ter nascido num ambiente que não, essa discussão que a gente está tendo, talvez ela já, já tenha passado. Uhum, entende uhum. Então, assim como no cinema deve ter acontecido. Uhum. Então, pensa e, que lembrar pensa, que o
2: cinema também começou com um trem correndo na direção da tela. Exatamente. Era gritando, exatamente. E, eu eu e... acho
1: que a gente, a gente não está muito longe do, dos games do trem passando na uhum, tela. Uhum. Eu, eu gosto de acreditar nisso, sabe? Que, que a gente está no começo ainda. Porque daqui a algum tempo, eu vou ser um idoso que joga videogame. Não pretendo parar de jogar videogame. Uhum. E se eu sou um idoso que joga videogame, o que será dos, dos jovens. E aí, e aí, sabe, se a gente ir pra outras mídias, tipo, tu defende que não tem jogo digital de qualquer coisa. Eu uhum. já acho que nos board games tem de praticamente qualquer coisa. Mas se a gente for pra uma outra mídia como os quadrinhos, por exemplo, especialmente o mangá, uhum. tem, tem mangá de, tudo, de, tudo. de tudo. absolutamente ah, ah, tudo ah, ah, para todo mundo, é. sabe? Então, e eu não tô muito... dizendo
2: que o jogo não tem de, de tudo que é coisa. Existe experimento, existe sabe? muita coisa diferente,
1: mas eu acho Sim. que o jogo ainda não achou arquétipos é verdade, disso, é verdade. Sabe? sabe que se a gente também for pelo lado da música, pensa que não existem mais mega bandas, não nasceram mais mega uhum, bandas, uhum. porque é tudo nicho, né? É tudo, tudo espalhado, assim, tipo, quanto tempo faz que não aparece um, uma banda que impressiona todo mundo, sabe? Uhum. Não, parece que é todo mundo, tipo, ah, o fulano escuta tal coisa, o fulano escuta tal coisa. Os shows que lotam estádios são das mesmas bandas há 30, é, 30 50 30, anos, 30, sabe? 30. Uh, e pros jogos, talvez, já tem gente dizendo que os AAA estão fadados a dar uma terminada que os jogos comecem a ficar mais nichados também, sabe? Uhum. Esses jogos de extremo, de extremo investimento que eles sejam cada vez mais raros e façam parte, tipo assim, ó, a Rockstar faz o Red Dead Redemption e faz uma cada oito anos a, a Naughty Dog faz o Last of Us e etc, etc, não vou citar mais pra não cometer gafes aqui, mas hum. entende? Esses títulos, acho que até que vão, assim, essas franquias, vamos dizer assim mas é, é, é um risco muito grande hoje você colocar duas mil pessoas duas, três claro, mil pessoas trabalhando claro, claro. por cinco seis anos, num modelo narrativo que, que até quanto que é essa inovação sabe? Como que, como que ela se diferencia das outras que tiveram antes, hum. sabe? Tipo, eu fico imaginando por que que o GTA funciona até hoje e os jogos que tentaram fazer a mesma coisa não não foram pro mesmo caminho, hum. porque não tem espaço para tudo isso, é limitado.
0: Tô, tô pensando é. aqui um pouco nessa história do, do, do. que a gente tá comentando aqui, não, não foram Ainda não, não detectamos, ou não encontramos, ou não detectamos qual o tipo de arquétipo. Nós também que. Porque é, a gente vive um, um, um tempo de, de hipernarrativas, né? Tipo, uhum. então a gente tem é, guerras narrativas acontecendo. Hiper segmentação de, 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 de vozes, assim, né? Então, tipo, a internet hoje em dia, e especialmente as redes sociais, promovem narrativas ao extremo. A gente tem um, um, um sucesso de um Stories, uhum. cujo nome é sintomático para o nosso tempo também, no Instagram. Então, assim, em que momento que a gente consegue entender e, e usar talvez esses, esses. ou encontrar o arquétipo correto para o jogo numa época tão. Tão cheia de narrativas assim Será que isso não tá... Porque assim... Se a gente pegar o passado, né? Tipo, a espécie humana ela não para de contar histórias, né? Então ela é tipo, isso aí está um, na, na origem uhum. da, da humanidade e parece que vai mudando os formatos, vai mudando a, a, os tempos, as, as, a, as formas de, de se entregar histórias, mas boas histórias não morrem. Então assim, o jogo será que ele não carrega é, consigo justamente uma, uma ideia contrária àquilo que é fascinante para a nossa natureza, a natureza humana, que é justamente ouvir. As histórias Porque quando a gente está no cinema é, Eu não sei se eu posso dizer que por mais que não exista um narrador Lá, ainda assim eu não estou ouvindo Uma história, estou sentado ali como uhum. se estivesse numa, uhum. numa cena, num luau noturno Com uhum. alguém contando histórias de, de mistério Por exemplo, essas uhum. coisas assim sabe? E o jogo Mas não... Mas tem,
1: tem um diretor, um roteirista Sempre vai ter né? tem, claro, tem, claro, tem, os... um... Claro, um, claro, exato É isso
0: que está acontecendo por trás, em última instância Mas a gente consegue perceber Assim que no final das contas é, Eu não sei quem é, quem topa né? quem, Qual é o tipo de pessoa que Topa participar da narrativa Claro que os gamers são fascinantes eu acho que aí tem uma grande, um grande horizonte de eventos Que o, que o Rodrigo fala Que é quando, quando você lamenta Que pessoas que não jogam jogos As histórias que elas perdem E eu lamento, boto um, um multiplicador Nesse lamento que é em relação ao Formato e ao posicionamento Na história, é, como elas perdem isso uhum. No sentido de realmente serem Protagonistas daquela história uhum. E eu tô falando aí das narrativas emergentes mesmo uhum. Sabe, então é, Realmente eu, eu acho que é algo A ser... A ser Investigado pela nossa indústria, né, pela indústria dos jogos, para que a gente consiga, num primeiro momento, é, acho que até viabilizar a indústria de maneira mais forte, não só como blockbusters de, de, de uhum. reprodução é, nos games de títulos que acontecem nos, é. nos cinemas, né, nos filmes uhum. e tal, mas também como massificação de um, de um, de um formato como aconteceu em Hollywood no passado. Uhum. Eu acho que a gente vai precisar vencer essa arrebentação de. De, de abundância, assim, né? E até de, de esgotamento de uma fórmula para conseguir chegar num amadurecimento de mensagens, uhum. né? mensagens mais maduras. Eu acho que é, é, isso é um bom sintoma de caras como o Jonathan Blow. E sempre toda a cena indie. Só que uhum. toda a cena indie eu acho que ela ainda tá muito granularizada, ela tá muito é. afundada. Eu acredito no, ela que ela tem... no plâncton é, da indústria. Tem entendeu? uma
2: importância em, em conseguir chegar ao mainstream, esse tipo de coisa também. Que nem tu falou, o Bandersnatch, ele tá trazendo pro o popular uma coisa que, que já foi muito nichada. E no ápice do seu sucesso enquanto, enquanto Exato. formato. Exato. Né? eu vejo que essa, essa busca de... Quais são as outras narrativas e coisa? Claro, sempre existe em algum em algum nicho alguém tentando... Eu dei o exemplo dos, dos, dos jogos de exploração narrativa... Estão contando histórias diferentes... Estão indo para esse caminho do mangá que tu falou, assim... Uhum. Só que eu acho que ainda muito a, a nível de, de nicho... E um pouco nessa da, da, da negação da forma, assim... Tipo, Sim. Não, não sabemos fazer um jogo sobre... Ser uma menina que está procurando os pais... A gente sabe
1: contar uma história em que você caminha pela história... Mas eu, eu fico pensando também... A, a... Agora talvez eu vá tomar uma pedrada mesmo, mas... Eu acho que fazer jogo é muito mais difícil do que fazer filme, de maneira bem generalista. Eu sabe? acho que é muito mais difícil que qualquer coisa. É Se entrar
0: torto para algum ouvinte essa <risos> essa afirmação, fica o convite para conhecer é. como um como estúdio de jogos. Como fazer um joguinho. É, como é. Fazer? Ou então assista o um filme Indie Game The Movie. É, né? é, é uma boa. É. É difícil, então cara.
1: fazer jogo é algo muito difícil, demanda muito estudo, muito trabalho. Uh, você, precisa ser, você precisa ser muito bom fazendo aquilo, uh, e é bom em tudo, assim, você, você precisa ter uma equipe que, vamos imaginar que é uma equipe de um cara que é muito bom pra programar, um cara que é muito bom pra fazer interface, um cara que é muito bom pra game design, um cara que é muito bom pra, desen, pra arte pra tudo, pro jogo ser médio, né, pro jogo uhum, ser comum... Uhum. É. Né? Para o jogo ser brilhante Você precisa ter muito mais E o retorno do, do tipo de mercado indústria Que nós temos hoje, ele não vale a pena ele não, né? então, E para o filme é muito diferente É, é, é menos tempo O produto dura menos Ah, mas vamos, a gente vai ter que gravar lá No topo do Everest é mais fácil do que fazer uma, o Everest no jogo e, e, fazer fazer ele e fazer ele funcionar, sabe? Então, é, tudo bem que a gente... Não, que é... o cinema não tenha as suas... Exato, as suas tem dias, seus é, principalmente a fácil.
2: nível de, sei lá, cinema, cinema nacional, aqui Exato. tem o mesmo
1: tipo de, de treta que, Exatamente. que a gente tem. É, não, quero, não quero fazer juízo de valor, muito menos de tratar a galera do audiovisual que são guerreiros também de, de, de produção aí. Mas, tipo, isso explica um pouco por que também nós, demo, nós, os jogos, demoramos muito... Tempo para evoluir, porque tudo dá muito mais trabalho, é como se a gente trabalhasse com um com, sei lá, com umas máquinas mega uhum. rudimentares ainda perto do cinema, uhum. né? No cinema é bem avançado, tem câmeras incríveis que custam... As câmeras mais caras custam menos do que os, equipa do que os equipamentos médios para uma equipe de fazer jogo, né? Uh, a capacitação da galera do cinema, ela se dá mais rápido do que, a, do que a capacitação da galera dos jogos. Se a gente for ver aqui nesse estúdio gravando, nós temos pessoas já já uma idade né? mais <risos> avançadinha, <risos> assim, não somos tão jovens uhum. assim. E há quanto tempo estamos fazendo isso, há quanto tempo dedicamos isso, é, é, não, foi, não, não foi uma decisão de cada um de nós de simplesmente, olha, acordei um dia e vou trabalhar com jogos, não é, desde muito tempo a gente consome e pensa nisso, então eu, eu acho que explica, uma das explicações é o fato de que fazer jogo ainda é muito difícil. Uhum ainda é muito, muito não é uma arte e eu não de, mais uma vez não estou detratando do cinema e muito menos, muito menos a pintura pro cara ser um gênero uhum. da pintura o cara vai ficar anos, anos, décadas treinando pintura o cara ser bom na música vai ser décadas só que no jogo você tem pintura você tem música uhum. você tem fotografia você uhum. tem programação você tem toda essa alta capacitação sim é uma é, construção que é, que anda mais devagar e que anda mais devagar uhum. então então e, e em paralelo a isso tem toda a nossa tentativa de, de, de olhar para esses arquétipos que eu não acho que eles são muito diferentes dos arquétipos dos arquétipos que é já mencionados, né? Mas eu acho que tem outras coisas. Acho que tem outras coisas ainda no, no, no jogo, que, que é a experiência do usuário, que é a interface, que é algo que o Felipe fala muito, que é de, do jogo ser gostosinho, né? O uhum, Felipe até uhum. faz um gesto com a mão, como se fosse um italiano, um, um italiano fazendo Pauro pipe, né? Uhum. <risos> e, e, e é assim que tu faz na tua palestra, tu uhum. mas, assim, ah, eu queria que o Horizon Chase fosse gostosinho. É, como se né? é estivesse é, apalpando é, essa apalpando, gostoso, né? Assim. Então, tipo, isso é muito difícil de fazer demanda muito teste, demanda muita coisa e aí, o, o, às vezes, quando levou o tempo, levou o tempo ali de, de, do, do ponto zero, desde que tu começou o jogo até tu lançar ele, aconteceu tanta coisa no mundo, aconteceu tanta tecnologia apareceu tanta coisa uhum. que já não é mais bom, uhum. né? Então, uhum. então eu acho que uma das explicações a da gente está atrasado em relação a outras mídias pode ser essa, mas, no entanto, eu acho que aqui a gente tem uma, uma fagulha de olhar pra frente, pelo menos a intenção de, e, e de ver que Beleza, vamos, vamos tentar falar de outras coisas, mas quem é que vai querer jogar um jogo de um, sei lá, sobre a vida do cara que acorda e faz um chimarrão de manhã, uhum. sabe? É complicado <risos> também, sim, sim, né? Sim, sim. É complicado tá... de fazer essa exigência do, do público uhum. também. Eu gostaria que fosse possível, mas
0: É, eu, eu ainda, eu ainda coloco, eu entendo o que você está falando. Eu tenho a, eu tendo querer juntar uma das pedras que vão ser arremessadas, <risos> mas me seguro porque entendo de onde é que você está vindo, tá? Uhum. Para chegar aí. Mas a, a maneira como eu coloco é que é, são desafios realmente diferentes. Eu acho que dá a primeira grande diferença em relação a, a, ao cinema e à literatura e enfim essas e é, essas outras mídias é, eu acho que é o tempo. O tempo de maturação das indústrias, né? A gente tem aí o quê? 60 anos é. É, de, de. Enfim, de, de existência, né? Então acho que é pouco. Acho que quando tiver uns 100 anos tu, tu aí, tá a gente vai. Você tá considerando os jogos
1: com 60 anos, cara. Eu é? considero, ah, eu tá. considero, eu, de verdade, eu considero a cultura dos jogos a partir a partir... Eu tô só polemizando mesmo. Eu uh -huh. concordo contigo. Mas assim, pra mim, videogame, tipo, Atari eu já ach, Eu já tô achando que, que ainda é um brinquedo. Que ainda é um troço que sabe tipo é muito novo ah, ainda mas pra... é porque é Tem, mas assim é o, é o...
2: Tem o bebê, tem a criança é, A gente tem bebê tá no, tem... no jovem adulto Eu ou... acho que nós mas estamos Tudo isso se... foi videogame é,
1: Sim, foi é. mas, mas o que constitui cultura Pra mim é quando já foi Pro fliperama, entendeu? Aquele é. radarzinho militar Lá na base militar Com o Pong uhum. Simulado é Eu acho não, que mas não tá tô, Constituindo cultura eu tô, ainda Eu tô botando do ponto de vista Principalmente eu, dos criadores Eu dou 40 né? anos Das, das pessoas, pessoas Eu dou 40
0: importantíssimo Esse disclaimer Eu tô falando de videogames uh -huh. Nesse uh -huh. momento, tá?
1: tá. Porque é claro que Eu tô só
0: complicando Não, mas é claro Que a gente tem jogos é, jogos milenares, né? Então daí vai, uhum. você pode pegar toda a Sim. parte da teoria do do, do do Roger Calois, por exemplo, que a gente conversou já em outro episódio, é, que ele vai falar que muitos dos jogos foram. Tem um pedaço da teoria só para isso, eles foram Sim. corrompidos, porque Sim. eles eram ritos de, de. Eles eram rituais de. de, de de provações, de provação de valor, de status uhum. né, sociais, assim, né? É, na sociedade, mas acabaram sendo corrompidos porque caíram uhum. em desuso... É, esportivo, espetacularizado Sim. como eram então daí ele, ele por exemplo dentro daquelas, daquele, daqueles motores lá ele, ele falava, por exemplo, que a regência lúdica, máscara por exemplo, uma uhum. das manifestações era justamente os disfarces os, os bailes de máscara, uhum. essas coisas e a corrupção disso que vira sai do universo lúdico e se profaniza na sociedade, se transforma em uniformes, por uhum. exemplo quando a gente tem trabalhadores que precisam estar uniformizados, Sim. né então assim é, tem várias dessas é, claro. que acontecem mas assim eu, eu não estou querendo colocar isso a gente vai pegar uma xadrez por exemplo uhum. de não, mas eu, só, eu
1: só, só o que eu quero dizer o que eu, o que eu quis complicar um pouco é para dizer que eu acho que o, que os jogos são muito mais jovens uhum. do que a gente do que a gente do que a gente, quando a gente começa a historizar... Historicizar a partir do surgimento do jogo digital uhum. na base militar, uhum. etc, sabe? Eu acho que a cultura dos jogos, ela é mais recente do que, o, do que os jogos surgindo na sociedade, sabe? É isso que eu quero é, mas, dizer. Mas, mas uma eu acho que assim, na, na escala, se a gente for botar em escala...
0: É, 60 anos que tenham, que tenham nascido, mesmo né? os, vi, os video, videogames, é, ainda assim, esse menos, ele vai. Ele não vai chegar até a metade não, desse tempo. É. Então, é, assim, ele, ele, vai ser, ele vai acabar sendo meio insignificante. Os anos 70, a galera eu
2: já estava fazendo RPG de computador, né? Exato. É. Nos, nos, nos
0: anos 80, eu já, que foi quando eu comecei é. a jogar, eu já joguei jogos bastante
2: complexos do é. ponto
0: de vista de, de, de todas as. só não tinha tecnologia Sim. avançada. E aí, talvez,
2: uns 15, 20 anos que fosse Sim. bem. bem Bem sim, experimental, sim, bem brinquedo é mesmo,
0: mas logo já... Então eu, eu, eu acho que realmente a gente tá, tá caminhando pra isso, assim. Eu não me lembro qual era o ponto agora que a gente tava, mas, mas assim, eu queria... a tua
2: visão de cultura a de jogos, ideia. no mínimo a contemporânea, ela tem é. seus 30 anos, qualquer Cara, coisa assim. tem mais ou menos a minha
1: idade, cara. Uh -huh, eu, uh -huh. eu me refiro muito por causa de um documentário, que eu acho que eu já mencionei em outro episódio, mas... Que chama The King of Kong, A uh -huh. Fistful of Quarters, uh -huh. que tá falando do início da cultura dos jogos nos Estados Unidos. E ali, pra mim, eu tenho, eu tenho ali um marco, sabe? Eu tenho um marco, assim, quando. Que. Que antes daquilo ali, o videogame era algo bem, bem underground ainda, uhum. bem. É, só joga quem joga, sabe não não é tão popular, uhum. assim então, esse documentário para mim, ele é, um, ele é um marco de que o final dos anos 70, começo dos 80, naquela ruptura cultural mesmo, uhum. sabe, de, de contracultura, e de, de massificação da indústria cultural mesmo da tomada da, da, da arte pra indústria mesmo, sabe, eu acho que os jogos eles são mais retardatários ainda nesse sentido, sabe que eu acho que é quando, quando o, o Bush começa não...
2: a se ver um pouco mais como como mídia narrativa também, é, né? é,
1: é também quando o Nolan uhum. Bushnell é, decide, decide criar Atari, ele é. decide capitalizar aquilo quando vai pro, quando vai pro, pro Japão e tudo mais, sabe? É por, é por isso que eu complico um pouco nessa, uhum. nessa datação, porque dar 60 anos pros jogos eu acho que é dar mais tempo pra formação de uma cultura que eu acho que ela ainda engatinha muito, uhum. sabe? Não, isso, eu concordo entendo também, só que é,
0: deixar o número um pouco mais absoluto <risos> <mais risos> <eu tô> pra <risos> sim, efeito sim. de raciocínio. Deixa eu só tentar encaminhar esse final, eu queria dizer assim, é, a gente falou sobre essas narrativas todas aí e a gente começou é, em um outro episódio também, já falamos sobre narrativa multiforme, né? É, uhum. Aquela história de fluxograma, tudo. A, a, óbvio que a entrega do Net ainda é uma entrega muito inicial, né? Então aquilo ali é super, super, super easy, né? A gente uhum. diria para jogar aquele jogo, né? Se a gente for considerar assim. Mas eu pergunto pra você assim, é, partindo dali, botando um espectro, digamos assim, de possibilidades de narrativa multiforme, por mais rudimentar que seja, como o Rodrigo insiste é, em defender isso, e eu concordo, dado o contraste com a, a outra ponta do espectro, que seria um jogo mais livre que tem, ou pelo menos gêneros como, enfim, é, é mundo aberto, né, esse sandbox uhum. todos. Vocês acham que existe livre arbítrio lá dentro do jogo?
2: Cara, eu acho que a gente fala bastante, assim, de qual é a liberdade do jogador, quanta agência o jogador tem, tem esse termo que é a agência, que é... quais são as opções que o jogador pode ter, né? eu acho que isso é grande parte do que gera essas, esses formatos que são próprios do jogo e não, não se vê em outras, em outras mídias que é eu criar uma história que é só minha tu matar o Behemoth Rodrigo com, com, com um monte de minas ao mesmo tempo eu acho que a gente conversa sobre isso de uma forma quase que absoluta assim tipo quanto mais liberdade melhor e aí tem uma, um, um pensamento de um artigo que eu citei no, no último episódio que é o Rethinking Interactivity que o autor ele fala que não é a quantidade de ações possíveis a quantidade de opções que o jogador tem ou qual é o tamanho da liberdade do jogador não é isso que importa e não é isso que cria uh, histórias próprias significativas lá dentro mas sim, vamos dizer assim, o duelo entre as opções do jogador e as opções que ele não tem então se torna importante o jogador poder colocar a peça certa no Tetris, por exemplo colocar a peça no lugar certo do Tetris pelo fato de que essa peça tá caindo, ele tem tempo pra fazer essa escolha e se ele empilhar todas até o fim ele perde, então aquela decisão dele passa a ter importância naquele momento lá, então ele chama de, não é tanto sobre liberdade de jogador, sobre agência do jogador, ele chama de arco dialético, é uma dialética entre o jogador e o jogo que cria as oportunidades para essas histórias se, se montarem usei o Tetris como exemplo porque é o mais abstrato possível, e assim, o jogo mas... precisa,
1: precisa dar um limite de, de decisões,
2: senão ele passa a ser a vida, exato, <risos> o próprio Bandersnatch eu vejo que ele, é, ele foi um pouco criticado por, putz, as minhas opções no fim vão tudo levar para um, fins ruins, assim. Eu entendo a crítica, concordo que ele ainda é muito videogame, no sentido de que no fim vai dar tudo em morte, tudo, sabe, a minha mãe não jogaria o Bandersnatch, eu espero que existam próximos jogos que usem, próximos filmes interativos que usem isso melhor. Ah, mas... Até as, as críticas mais pesadas sobre
0: Bandersnatch, pelo menos assim, as filosoficamente mais pesadas, foi que ele oferece uma ilusão de que você está escolhendo, mas você não está escolhendo nada. Exato. E mas... ele admite
1: isso,
2: né? É, ele, ele admite ele. isso e eu acho que isso é, é vai de encontro com o que esse, o que esse é, autor está falando de são as, as, as opções que eu tenho... Contra as opções que eu, que eu não tenho Por exemplo, se eu tivesse todas as opções, pudesse fazer Todas as escolhas, eu ia escolher não ficar louco No Bandersnatch, eu ia escolher que Eu tenho muito mais tempo pra fazer aquele jogo lá e...
1: Nem ia escolher desenvolver Jogo, isso, talvez. Isso, eu ia escolher
2: que Meu pai não bate na porta quando eu tô irritado no é. negócio lá, é. eu ia... Eu ia escolher Ficar rico na hora, é. qualquer coisa assim sabe? Mas, então, então
0: deixa eu relativizar. a
2: graça é que eu tenho Escolhas dentro de um contexto limitado Mas se eu, se eu relativizar isso
0: que você tá falando Com coisas que a gente já falou aqui Você diria que pro seu gosto, às escolhas que você tomou não foram significativas no quando tempo. quando a gente está colocando que é, um dos fundamentos de jogos é oferecer uma série de escolhas mais ou menos significativas então foram escolhas talvez menos significativas porque não significaram
2: não acho que acho que foram o que eu tô fazendo é mais uma defesa de que o, o, o Bandersnatch não precisava ter muito mais escolha do que isso para para ser interessante sabe o que faz as escolhas dele serem interessantes é que eu só posso escolher entre jogar chá no computador ou quebrar o computador, sabe? E tá é... bom... É o Se eu tivesse muito mais escolha que isso Eu ia escolher o final perfeito Em que o jogo faz sucesso Sim, Eu isso rico e dá tudo certo com o pai também E sabe?
0: isso não causa um desespero no público E a entrega é ergonomicamente perfeita Pra esse momento de, um, de uma iniciação Em algo interativo
1: É, é que quando, quando eu falo em público A gente fica parecendo que A obrigação do criador é Agradar o público, sabe uhum. E esse é um pensamento Que ele pra mim Ele é contrário à evolução da mídia, sabe Uhum. Porque, se tu ficar sempre querendo atender a expectativa de público, você sempre vai fazer a mesma coisa. Nunca vai quebrar mod. Nunca né? vai quebrar mod, é. sabe? Então, uh, por mais que o Bundersnatch tenha sido feito dentro de um mod já, que a gente uhum. já conhece, eu acho que tá, tá tudo bem não atender expectativa, sabe? Porque o filme é o que ele é, o jogo é o que ele é e não o que você quer que ele seja, é. sabe? E ele não
2: vai ter uma narrativa emergente em não. que no fim eu saí, construí uma família é. e vivi uma história de The sim, Sims. Ele vai ser sim. aquela coisa autoral fechada que tem alguns caminhos Exato, dentro disso. Exatamente. É,
0: eu acho que até porque, nesse caso, ele quer ter um controle realmente muito forte é. do desenho final da, da tua experiência. E da né?
1: distopia da coisa também, né? Pra não, não, não ter essa, todos os finais possíveis. Essa é, é, é fundamental que exista um limite de decisões porque pra diferenciar o jogo da vida mesmo e pra que você consiga ver uma relação de causa e efeito muito forte e evidente no jogo. Porque é isso que é o brilhante do jogo. É você fazer, tomar uma decisão, fazer um uma ação uhum. e aquilo imediatamente tem uma recompensa. Algo que na vida não tem, né, cara? Tipo, tu não, tu não vê diretamente a recompensa por ter comido beterraba no almoço. Tu não vê a recompensa de ter feito faculdade no jogo, tu vê. Aí eu menciono aqui um, um board game que eu tô gostando bastante dele, que é do Uwe Rosenberg, é o mesmo game designer do Agrícola, do Caverna e outros jogos de tabuleiro renomados, que é o Banquete Odin. E é um jogo que você tem uma família viking e tem que evoluir até o teu vilarejo, só que na primeira vez que você vai jogar o jogo, na primeira primeiro primeira, primeira decisão, você tem 60 opções. Você pode fazer 60 coisas diferentes, cara, e é muito difícil. É muito difícil tomar essa decisão. Isso é uma barreira de entrada para públicos não iniciados, Totalmente. incrível. É uma hum, barreira de entrada hum. horrível, assim, é horrível. O jogo é excelente, é excelente, mas ele, ele não demanda de capacidades motoras nenhuma. Uhum. Você só tem que pegar um, uns bonequinhos e botar num outro negocinho para pegar uma pecinha. Ele depende de, de capacidade apenas cognitiva, mas ele traz uma insegurança enorme para um jogador que está jogando pela primeira vez mas eu não sei se também é um pensamento sobre o jogar que causa isso uhum. porque também existe um pensamento sobre o jogar e aí eu coloco nas histórias que os jogos contam também isso que é de que parece que existe uma pressão muito grande de que toda vez que você jogue você tem que ser bom no jogo e que jogar pra aprender a jogar é. não é tão bom quanto jogar pra vencer sabe uhum. e então eu não sei eu acho que quando a gente também como jogadores, começarmos a pensar que jogar pode ser bom por jogar, uhum. sabe? E não só pra não por vencer, vencer é? o seu uhum. melhor jogador, que é legal também, né? Ou pelo menos na tua primeira partida você assumir, pô, nesse momento eu sou ignorante uhum. nessa história, eu vou tentar só aprender. Tá né? é, na segunda eu vou vou agitar, uhum. sabe? E, mas, e aí a, mi, a minha visão de aí, de tá aí, a vai fazer acho que 10 anos que eu ensino board games, que eu uhum. colisei no um board games, é de que agora parece que tem algumas pessoas estão começando a aceitar tipo cara eu posso jogar só para jogar uhum. não preciso jogar só para vencer porque agora que a gente né eu tô, eu tô desdigitalizando um pouco eu tô tirando um pouco do digital mas no fim das contas é tudo a mesma coisa é né, tudo é tudo jogo mesmo mas tipo de colocar aqui uh, é assustador mas a, a, se a gente tiver paciência De olhar pra interface de entender que aquilo é uma linguagem Sentar, respirar fundo E, e, e ver o que vai acontecer E querer experimentar Pode acontecer de uma pessoa Não letrada não, Sem letramento no jogo A poder apreciar aquilo, né? Eu acho que isso é uma das maneiras De romper Ah, e outra coisa Pra romper essa coisa da, da, uh, Tentar romper esse lamento Por pessoas que não sabem jogar E estarem perdendo histórias Eu acho que primeiro Os jogos tem que começar A contar histórias mais interessantes Pra pessoas que não jogam uhum. né? Que eu não sei se o Red Dead Redemption Tá fazendo isso isso? Eu acho que sim, mas como é que uma pessoa vai saber que Eu história? ainda acho que não é um
2: jogo que a minha mãe jogaria, porque Eu no fim é um cara dando tiro. É um cara, no cara dando tiro, cara. tiro é. né? Também Apesar acho... de ele. Expandir esse horizonte
1: um Sim. monte com mecânicas novas e é, coisas. Mas, mas, por exemplo, eu acho que foi o ano passado ou ano retrasado a primeira vez que saiu um jogo de futebol com a possibilidade de jogar com um time feminino. Uhum. Antes não tinha essa uhum. possibilidade, que era o FIFA, né? Então, antes não tinha. E as pessoas dizem, não, mas as mulheres não jogam videogame. De fato, nos AAA, as mulheres ainda são um público muito menor do que o masculino. Mas no todo são, no, são no todo, um pra um, né? É, no, 51 no todo é 50. São mulheres, 50. Né? É, mas no, hum. nos jogos mais lucrativos, não, nos jogos que demandam mais investimento, de produção, e as mulheres ainda são é bem bem menor o consumo. Também vou tomar uma pedrada por isso, Mas aí a gente vai vai levar pedrada por por supor que jogo
2: mobile não demanda investimento. Não, 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 mas
1: cara, é muito menos investimento do que do que um ator tá te referindo
2: blockbuster, Tá
1: referindo blockbuster. Mas assim, eu acho que é tem que haver esse rompimento de temáticas, sim. E quando eu digo rompimento de temática, eu não estou dizendo, dizendo que é para fazer joguinho rosa para mulher. Uhum. Eu estou dizendo que é para colocar um... Fazer uhum. joguinho uhum. azul para mulher. Ah, é, é, é. <risos> é. Jogo azul para mulher. Ah, <risos> Mas eu, eu, tô, eu tô falando de colocar protagonistas diferentes, uhum. plots diferentes, casos diferentes. Overwatch mesmo, que mostra vários, vários tipos de gameplay
2: diferentes que se adequam
1: Exato, a um público Exato, exatamente. Para pra ter entrada, entendeu? Uhum. Pra ter entrada, entrada. E também, de alguma maneira, começar... Com, não é começar, mas assim, tem muito jogo que é feito, por exemplo, pra senhoras idosas. Eu trabalhei em jogo de hidden objects, jogo, uhum. jogo de objetos uhum. escondidos, que o, público me, que o briefing que me passava esse jogo é pra mulher de 60 anos. Uhum. E aí, como é que eu vou entender isso? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou ficar sempre oferecendo a mesma coisa? E quando a gente vai tentar inovar ali de alguma coisa, tem, tem umas pressões, né? Tem, tem pressões ali. Mas eu acho que o caminho é positivo, sabe? Se a gente olha pro ontem, o hoje é melhor e a expectativa uhum. do amanhã para pra mim, pelo menos. Inclusive, uma
2: das respostas pra como é que eu vou fazer isso é tu não faz, tu contrata uma mulher que...
1: que é, a melhor que resposta melhor. É essa. A melhor resposta pra mim Exato. também é essa, é contratar uma mulher que... E eu acho a que a indústria tá, tá e a indústria tá fazendo é. esse desenho. Exatamente, a indústria tá fazendo esse
2: desenho,
0: Legal gente, então é... bom o que, que a gente pode concluir aqui? A gente não conclui nada na verdade. Mas
2: estamos meio de só, tempo. Viu? Só joga a bola pro alto. <risos> é, a gente
0: joga a bola pro alto aí e, eu acho que foi não foi né? A gente vai vai, vai seguir esse esse papo ainda, mas é, pelo menos assim essa parte narrativa eu acho que é, é ela é bastante interessante. Acho que ter sido novamente tem uma certa inauguração pro grande público é, é para nós também da indústria de jogos eu acho que acaba sendo um incentivador né porque mais pessoas experienciaram o que é jogar alguma coisa né jogar de fato uhum. um, nesse caso jogar um filme é, ainda vejo ainda vejo por exemplo nas minhas nas minhas imaginações futuras assim um cinema inteiro tendo dois botões né Uh, que legal é, hum. e, e podendo acontecer na tela de cinema tudo aquilo ali com todo mundo jogando e, e determinadas cenas todo mundo aperta um botãozinho de novo uma mecânica coadjuvante mas completamente determinante né pressionar o botão para escolher a opção um ou dois Pô, que
1: acho legal Imagina esse...
2: uma hora bate uma luz em cima de um cara assim eu iria
1: no cinema nossa acho que eu iria no cinema com Dois botões na cadeira, <risos> Acho que seria, É, em programas de auditório esse tipo de coisa já acontece, é, né? para O
2: já tem isso
0: aí é, isso mesmo, é. né? O Faustão já tem, né? Pra avaliar, mas eu acho que é aí que tá, né? Eu acho que é o refinamento da entrega. Então, uhum. eu acho que o Charlie Brooker, é, no ben, Black Mirror ben, Bender's Net, ele entrega isso de uma maneira. Realmente que vai fazer bastante diferença para nós também. Eu acho que todo mundo já está conversando. Impossível falar em Banders Net, não falar em jogos, uhum, sabe? Então, uhum. é... e a gente aproveitou também um pouco dessa, dessa onda aí, porque para nós não é necessariamente uma novidade, né? E não que a gente esteja se achando melhor ou pior por causa disso, mas só porque realmente isso faz parte bastante do nosso dia a dia e de quem joga e é, de quem produz, uhum. né? Que é, o, que é o nosso caso aqui também. A novidade está é... na abertura, né? A exatamente, a novidade está na, na abertura e eu acho que pegou o, o me a melhor convergência de momentos, uhum, né? é, é, Pega é. O, o, o hit da, da, da Netflix, uhum. na, numa, no final, de, no final da, é o último episódio, da, da, de, porque todo mundo fica ansioso né, quando vai começar Então já estava chegando no final e, e, e de repente a gente recebe aquele extra ali é, mas a gente tem jogos como Heavy Rain, Until Dawn é, O próprio Minecraft que foi entregue lá dentro Acho que o Minecraft inclusive é um, é um grande exemplo de, Do poder da, na, da narrativa dos jogos E como elas podem se multiplicar Você uhum. usou um termo ali de um teórico Que não, não foram arcos narrativos, arcos, mas arcos artes dialéticos. Artes dialéticos é. Eu acho uhum. que é
2: por aí a pista de quem, uhum. de quem desenvolve jogos. O Minecraft é um, é um excelente exemplo disso. né? Eu construo casa porque o jogo não me deixa ficar pelado na, na floresta uhum. de noite. Não então, preciso e, fazer uma história sobre uhum. ele. E o
0: maior atestado de que esse é o caminho é todo o universo é, de, de conteúdo criado pelo usuário Todo o universo narrativo que foi criado uhum, E que depois nossa. virou série é. Virou, virou livro. filminho, livro é. Tudo, tudo, tudo é. a partir do jogo Bastou que se desse um universo de possibilidades é, Uma ferramenta né é, Que pudesse ser criado Uma série de narrativas emergentes e, e as narrativas emergentes viraram Narrativas mais tradicionais, vamos chamar assim né A partir daquilo Então é, eu acho que é por aí sabe É, é por aí que a gente vai Galera, por hoje é só, então é, acho que a gente conseguiu conversar bastante aqui sobre isso Claro que tem mais assunto ainda, mas vamos ficando por aqui Agradeço aí então, vamos dar aquele tchau pra todo mundo aí Valeu, e até valeu. a próxima Valeu, e quem quiser saber mais, então, quem quiser ouvir outros episódios e mais conteúdo bacana Acessa lá, americapodcast.com.br Esse e outros episódios estão nas principais plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple Music, procura lá Valeu, fui!